0: Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia en esta mi segunda intervención en el curso universitario en torno a la Constitución Española. La rúbrica que se acoge hoy esta intervención es, como han visto, las señas de identidad del orden constituido. Anteayer, mi exposición se desarrolló fundamentalmente en torno al proceso que condujo a la elaboración y promulgación del texto constitucional. Hoy sería mi propósito transmitirle a ustedes lo que, a mi juicio, son sus señas más características, las señas más características del orden establecido precisamente sobre las previsiones o las disposiciones normativas de la Constitución. Y si piensan que eh, la conferencia correspondiente a la, la primera de la semana que viene, el martes, creo que es, se refiere a los diez años de vigencia de la Constitución, verán eh, que la diferencia está marcada fundamentalmente porque hoy sería una exposición del orden constitucional eh, visto más estáticamente y en la próxima conferencia sería valorar las previsiones constitucionales con una visión más dinámica es decir, cómo ha funcionado todo eso que la Constitución establece al hilo de los distintos hechos y acontecimientos políticos que en estos diez años de vigencia de la Constitución ha habido. La verdad es que la identificación de, del orden que establece la Constitución Española de 1978 es, eh, de un modo primario, muy directa, muy ele elemental y hasta muy eh, simple. Basta eh, con una lectura de las eh, declaraciones iniciales que se contienen en el texto constitucional. Yo les diría, y me sirve como introducción, y son otras tantas señas de identificación del orden constitucional, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, bajo la forma política de una monarquía parlamentaria, se organiza territorialmente a partir del reconocimiento del derecho de autonomía a las regiones y nacionalidades que integran la indisoluble unidad de la nación española, según el artículo segundo, y ese orden constitucional está afectado por un grado suficiente y razonable de rigidez que impide su plena disponibilidad por cualquier mayoría coyuntural que resulte de los procesos electorales. Y el cuadro se cierra con un respaldo, con una garantía última que supone la existencia de un sistema de justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, que respalda el principio cardinal de constitucionalidad, es decir, Aquel principio en virtud del cual todos los ciudadanos y todos los poderes públicos quedan sometidos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Al resto del ordenamiento jurídico, dice el artículo 9, principio de constitucionalidad que supera, que supera la concepción habitual del principio de legalidad. Hay aquel viejo dicho del Parlamento británico... Se decía, el Parlamento puede hacer todo menos convertir un hombre en una mujer. Con independencia de que el ejemplo puesto como algo imposible ha dejado de ser hoy imposible, el convertir un hombre en una mujer, la verdad es que no puede el Parlamento hacer todo, sino dentro del marco establecido por la Constitución, porque también la Asamblea Legislativa la Asamblea en la que está representado el pueblo español queda vinculado a las previsiones constitucionales y hay garantía para esa vinculación en cuanto que está sometido a un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Me decía el otro día un catedrático de, de derecho constitucional que en una exposición, y recordaba con ello algo eh, que solía decir un viejo e ilustre profesor, no había que dar nunca nada por sabido, inevitablemente hay que dar por sabido, hay que dar por sabidas algunas cosas, eh, si eh, no se quiere incurrir en una exposición meramente descriptiva, probablemente en exceso plana, y yo voy a tratar más bien de aplicar algún criterio selectivo elegido con mayor o menor acierto, para reflexionar y comentar sobre algunos de los rasgos característicos eh, cualificadores del orden constitucional, e incluso para ilustrar a todos ustedes sobre la forma de ver, de interpretar, de entender, de valorar las previsiones constitucionales y de percibir su fuerza penetrante sobre todo el conjunto de la sociedad española o de la convivencia política entre los españoles. Es evidente que nada se construye eh, desde la nada. Y aun puesto en acción el poder eh, constituyente, y aun cuando hubiera la voluntad de verificar una ruptura radical con cualquier realidad política anterior, lo cierto es que hay algo, hay siempre supuestos o presupuestos de la propia acción política que se desarrolla. En un proceso constituyente es, por ejemplo, un presupuesto España España en cuanto sujeto constituyente. Está en la literalidad del artículo primero. Lo es, en mi opinión, la persona, su dignidad y sus derechos inviolables en cuanto fundamento del orden político y de la paz social. Y lo son unos valores que nuestra Constitución acuña como valores superiores del ordenamiento jurídico en el artículo primero. Yo en alguna ocasión he señalado, refiriéndome a estos y a otros aspectos de la Constitución, el acogimiento por parte de nuestro texto constitucional de un cierto naturalismo, aunque sea inmanente y racional. Y naturalmente creo que eso es así, aun cuando se me pueda corresponder, como se me ha correspondido críticamente en alguna ocasión, diciendo es que ya no es jus naturalismo porque está convertido en norma positiva al haberlo asumido un texto normativo como es la Constitución. Pues bien, aun formulado por la Constitución, ninguna duda puede caber que cuando la Constitución dice que la justicia es un valor superior del derecho, hay una especie de idea previa sobre la justicia, hay una idea previa sobre la libertad, sobre la igualdad, que son previas a su propia positivación en la norma constitucional. Es posible que el que yo haga una eh, proclamación de fe personalista, de que yo subraye el personalismo como un signo distintivo del orden constituido, pueda ser valorado, como eh, manifestación de principios o ideas eh, profesadas por quien les habla. Yo creo que no hay carga subjetiva alguna, puesto que la dignidad de la persona, que la propia Constitución sitúa en el fundamento del orden político y de la paz social, la invoco naturalmente en el marco del Estado social y democrático constituido y en conexión con los valores superiores del ordenamiento jurídico. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es España, pues, el sujeto constituyente. Yo creo que son vanas determinadas críticas que inicialmente se, hizo, se hicieron a la formulación gramatical de este artículo primero y a la concordancia entre el sujeto y la acción verbal reflexiva se constituye. Algo así como si, como, eh, si dijera que España se constituye porque no estaba constituida antes, porque no era antes. No. España se constituye no en abstracto, se constituye en una concreta forma de Estado, el Estado social y democrático de derecho. La voluntad constituyente aparece formulada entonces con rigor y con precisión, y no obstante las disquisiciones sobre el ser de España o las ahistóricas posiciones incapaces de sostener muchas veces particularismos sin afirmarlos polémicamente respecto del todo, España en la Constitución es, es una realidad que en la concepción constitucional se impone a la propia proclividad española a cuestionarla se identifica como sujeto constituyente. El sujeto constituyente se identifica y se personifica, se autodesigna en la Constitución Española, como España en el artículo primero. En el preámbulo, como nación española. Como pueblo español, en el apartado 2 del artículo primero, verificándose una transposición de conceptos que afecta a una cuestión subsiguiente, a la determinación del sujeto que constituye, que es la concerniente a la titularidad de la soberanía y a la legitimación misma del poder político. La cuestión relativa a la soberanía ha sido, lo saben todos ustedes, objeto de muy diversas construcciones teóricas, con su fundamento filosófico, con su incidencia política, en cuanto a la aceptación de los poderes públicos en la realidad social como poderes públicos legítimamente eh, constituidos. Sería sin duda ilustrativo hacer un repaso, no es eh, ocasión, sin embargo, de hacerlo, a nuestros sucesivos textos constitucionales y fácil resultaría detectar las resonancias de esa polémica doctrinal al hilo de las circunstancias políticas en que, en que cada texto nacía. ¿Tendría sentido eso si yo me propusiera exponer ante ustedes unas reflexiones sobre la evolución del pensamiento político o sobre la historia política española, que no es hoy el caso? Y no siendo el caso, lo que importa decir es que la Constitución vigente, la Constitución de 1978, proclama el principio de soberanía popular y consciente, sin duda, de la superación de determinadas controversias doctrinales, otrora cruciales, hoy muy atenuadas, expresa en fórmula integradora que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Fórmula integradora dos conceptos fácilmente objeto de confrontación, cuáles son soberanía nacional y soberanía popular. La Constitución reposa en la fuerza prescriptiva de ese precepto. Todos los poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Cuando el preámbulo utiliza como sujeto a la nación española, la nación española, en uso de su soberanía, dice, yo no creo que introduzca un principio de contradicción, aunque evoque el concepto de soberanía nacional. Porque la eventual colisión con la soberanía popular queda disuelta y resuelta con esa fórmula integradora que es el apartado 2 del artículo primero de nuestra Constitución. Soberanía nacional reside en el pueblo español. Utiliza la, la, el concepto soberanía, la Constitución, en algún otro momento, y en un sentido no equívoco, sí si analógico, con respecto al concepto que acabo de utilizar. Cuando el artículo 8 de la Constitución menciona la soberanía de España al atribuir a las fuerzas armadas la misión de garantizarla, yo no creo que haya... ...un cierto descuido en la utilización de los conceptos... ...sino que pienso... ...que el artículo 8 al referirse a la soberanía... ...como al referirse a la independencia... ...está concebido desde el punto de vista de España... ...como sujeto internacional... ...en contraposición a los demás estados... ...igualmente soberanos... ...y que forman parte de la comunidad internacional... ...por consiguiente no está utilizándose allí el concepto de soberanía desde la perspectiva de la legitimación democrática, que es el concepto de soberanía que hemos visto en el artículo primero de la Constitución. Lo cual no quiere decir que la soberanía popular en cuanto título de legitimación democrática de los poderes no esté también bajo la garantía y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, puesto que lo está la defensa de todo el ordenamiento constitucional y, por consiguiente, también del principio de soberanía nacional residenciada en el pueblo español, conforme al artículo 1 de la Constitución. Cuando el artículo 1 dice que todos los poderes emanan del pueblo, adopta un punto de vista activo desde el pueblo emanan todos los poderes. Y es innecesaria su reiteración, naturalmente, cuando se configuran ulteriormente los distintos poderes del Estado. Sin embargo, con independencia de un, un cierto reflejo indirecto que en relación con las Cortes puede advertirse en el artículo 66, cuando dice que las Cortes representan al pueblo español, la verdad es que solo respecto del poder judicial, solo respecto del poder judicial, se incluye en la Constitución una afirmación correlativa a la del artículo primero. Dice el artículo 117 que la justicia emana del pueblo. Y aunque cabe un razonable discernimiento entre la justicia y el poder judicial, es lo cierto que en el artículo 117.1, y a los efectos que importan, la justicia a que se refiere es precisamente la que se administra por los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, lo que supone una especificación respecto de la justicia-valor que menciona el artículo primero, porque la justicia-valor interpela a todos los poderes del Estado y no solamente al Poder Judicial, aun cuando subsista, incluso en el lenguaje habitual, una tendencia a esa vieja tradicional elipsis, se ve en nuestro teatro clásico de viene la justicia, cuando vienen los encargados de administrar la justicia, cuando vienen los jueces, los magistrados, la transposición de conceptos entre justicia y poder judicial. Pero hay... Otro dato adicional que quiero subrayar, y es que el poder judicial es el único llamado en nuestra Constitución poder. De manera que de entre todos los poderes del Estado, solamente al poder judicial se le llama expresamente poder judicial en la rúbrica del título correspondiente, que me parece que es el sexto, de la Constitución y en el desarrollo subsiguiente de sus previsiones. No hay un título relativo al poder legislativo, no hay un título relativo al poder ejecutivo. Evidentemente, se regula la función legislativa y la potestad legislativa. Se regula la función ejecutiva y la potestad ejecutiva. La primera que corresponde a las Cortes, la segunda es que se atribuyen al Gobierno pero se utiliza solo, repito, el concepto poder en relación con el poder judicial. Esto, eh, yo creo, eh, eh, que merece alguna reflexión. ¿Por qué es así cuando tan fácil e inmediata parece que resultaría la crítica de que no se ha seguido un criterio sistemático natural, en la ordenación y regulación de los distintos órganos del Estado. Yo creo que se quiso remarcar con firmeza y sin vacilaciones, en los términos más expresivos y más concluyentes, la independencia judicial como nota esencial de un Estado de derecho. Y si esa fue la intención, vale la pena marginar cualquier tacha de asimetría técnica en la estructura del texto constitucional. Consecuente con esa reflexión sería la que realzara la convicción, a mi juicio patente en la conciencia de los constituyentes, de que la doctrina de la división de poderes, que también es un rasgo de identificación, que también está asumida con sus matizaciones, con sus correcciones ...por el orden constituido o en la Constitución española... ...la doctrina de la división de poderes... ...tiene un fruto que es consolidado e incontrovertido... ...frente a cualesquiera polémicas... ...o por encima de cualesquiera polémicas... ...que en relación con la vigencia de la doctrina de la división de poderes... ...puedan suscitarse... ...y es que se ha decantado como fruto maduro... ...como fruto no cuestionable... ...la independencia judicial fruto de la doctrina de la división de poderes, la independencia judicial y la inexistencia de esferas de inmunidad en la actividad administrativa o gubernativa respecto de un control jurisdiccional con arreglo a criterios y con arreglo a métodos jurídicos. El artículo 1 de la Constitución dice que todos los poderes emanan del pueblo español. Voy a recordarles que en la Ley para la Reforma Política, de la que hablamos el día pasado, se decía algo así, como la democracia en el Estado español se funda en la supremacía de la ley o en la primacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. No se utilizaba el calificativo español. Y no se utilizó, a pesar de que estuvo en un anteproyecto de aquella ley, tanto por razones de estilo, puesto que se adjetivaba como español en dos líneas al Estado primero y al pueblo después, cuanto porque era evidente en el contexto que solo podía referirse al pueblo español, cuanto finalmente porque lo que importaba, sobre todo en aquellos momentos, era la introducción y la inserción en el orden jurídico-político del principio democrático. Y el principio democrático implicaba la afirmación de que la soberanía reside en el pueblo. En cambio, en la Constitución, o en trance o en fase de elaboración de la Constitución, se puso el acento, hubo interés en calificar al sujeto titular, de la soberanía como el pueblo español en su totalidad, el pueblo español en su conjunto, porque habían aparecido ya determinados apuntes o ciertas veleidades que podían o parecían cuestionar la soberanía o que pretendían la introducción de principios de autodeterminación. Por eso, el artículo 1 de la Constitución Española dice que todos los poderes emanan del pueblo. Se podría haber quedado ahí, pero dice del pueblo español, del pueblo español en su totalidad, en su conjunto. Se constituye, he dicho, y es eh, seña o signo de identidad, en un Estado social y democrático de derecho. En esa designación, lo sustantivo es no Estado. Lo sustantivo es Estado de Derecho como unidad léxica con significado preciso, adjetivado por los calificativos social y democrático. Consiguientemente, no es correcta la interpretación que en relación con esta fórmula opera como si existiera una conjunción copulativa que no existe y dijera Estado social, democrático y de derecho para a continuación explicar lo que es Estado social, lo que es Estado democrático y lo que es Estado de derecho. No, lo que requiere la fórmula constitucional es desentrañar el sentido de un enunciado constitucional que justa pone Estado social de derecho y Estado democrático de derecho. El sustantivo, repito, es Estado de Derecho. El artículo 20 de la Ley de Bonn, la Ley Fundamental de Bonn, al definir a la República Federal Alemana, lo hace como un Estado federal, democrático y social. El artículo 2 de la Constitución Francesa del 58 dice que Francia es una república indivisible, laica, democrática y social uno y otro utilizan los vocablos democrático y social para adjetivar a Estado y República, respectivamente y sin más. Solo por consiguiente de un modo tangencial guardarían conexión con la formulación de nuestra Constitución, que sin embargo enlaza ahora sí directamente con el artículo 28 de la Ley Fundamental de Bonn. En el artículo 28 de la Ley Fundamental de Bonn se habla de un Estado democrático democrático y social de derecho. Lo democrático y lo social cualifican así a Estado de Derecho. Yo creo que no es necesario insistir especialmente en cuáles son los rasgos que deben darse en todo orden institucional que pretenda ser calificado como Estado de Derecho, son conocidos, es decir, primacía de la ley, pieza clave del sistema político, instrumentación jurídica de las relaciones de poder y subordinación, reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos, otorgamiento a los ciudadanos de medios jurisdiccionales para su defensa, cabal sometimiento de la administración a la ley, que es lo mismo que someterla al derecho por consiguiente servir a la defensa de la libertad. Pero aún plenamente vigentes... En su realidad originaria y sustantiva, los principios del Estado de Derecho han ido experimentando modulaciones y desarrollos al hilo de las exigencias de nuevas sociedades y al hilo de lo que viene siendo eh, la realidad. Las modernas constituciones, y la española de 1978 no es excepción sino ejemplo, asumen los términos de un modo singular de la dialéctica Estado-Sociedad, que cualifica el modo de convivencia en el seno de una comunidad política contemporánea. Se mantiene el ámbito de libertad frente al absolutismo, tal como se defendió en los orígenes del constitucionalismo. No solo se mantiene, se consolida y se fortalece. Y, se articulan los mecanismos de equilibrio que reflejan y percepcionan técnicas organizativas que dan respuestas a, los dos grandes, a las dos grandes preguntas políticas, es decir, quién manda y cómo manda, al quién manda y al cómo manda, da respuesta la Constitución. Pero trataba ahora de subrayar la significación de las adjetivaciones social y democrático respecto del Estado de Derecho. Yo creo que el signo de lo social es notorio que se acusa progresivamente, venciendo resistencias y reticencias en la realidad política de los países modernos, en la realidad jurídico constitucional o jurídico-formal de las constituciones modernas. Se asume el elemento que comporta la cualificación de lo social. Lo social implica, y en nuestra Constitución se traduce en un conjunto de principios rectores de la política económica y social, que se exponen, implica un condicionamiento exigente respecto de los poderes públicos en cuanto a la consecución o a la orientación de la acción política en pro de determinadas metas de carácter, de carácter social y de carácter económico, que sitúan nuestra realidad en la línea de un reformismo social que la verdad es que ha sido asumido como una especie de contrapunto y desactivador respecto de los gérmenes de la revolución social que venían apuntándose fundamentalmente no desde la formulación de Marx, sino desde que el marxismo tuvo eficacia penetrante en la conciencia social y, alimentó unas determinadas esperanzas de redención en quienes se consideraban los marginados o los desposeídos de la sociedad. Y así ocurre que por virtud de esas metas sociales que se han buscado consciente y deliberadamente desde posiciones no marxistas, se ha detenido, lo que Marx había anunciado, el proceso de proletarización consiguiente o paralelo al proceso de superindustrialización. El progreso de los países punteros es de todos y para todos. Subsisten naturalmente grupos marginados y marginales. Lo social, sin embargo, como fin político específico, adquiere carta de naturaleza. Y se hace así realidad el Estado Social de Derecho, cuya formulación inicial hizo en su momento Germán Heller. Se enfrentaba Heller con el problema de la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. Y consideraba que era preciso salvarlo tanto de la dictadura fascista, decía Heller, como de la irracionalidad de un sistema capitalista que generaba un feudalismo económico. Pero la solución, sigo a Heller no estaba, decía, en renunciar al estado de derecho, sino en dar a este un contenido económico y social y realizar dentro de su marco un nuevo orden laboral y de distribución de bienes. Solo el estado social de derechos, decía, será alternativa válida frente a la anarquía económica y frente entonces a la dictadura fascista y por tanto solo él será la vía política para salvar los valores de la civilización. Ese Estado social de derecho, que es una realidad eh, generalizada, ha dado lugar a una especie de hipóstasis entre el eh, neocapitalismo reformista y el Estado social de derecho. Y ha, se han formulado una serie de juicios críticos respecto de la nueva realidad que es el Estado social de derecho, en la que subsiste la crítica al Estado como eh, defensor de una superestructura, de un statu quo, freno a la plena efectividad de determinados eh, principios, pero estableciendo un paralelismo por virtud del cual hoy, fundamentalmente, desde posiciones eh, socialistas, como Heller criticaba, el capitalismo y el Estado liberal de derecho se critica el neocapitalismo reformista con contenido social y el Estado social de derecho. Y se dice la etapa subsiguiente es el Estado democrático de derecho que algunos pretenden equiparar al Estado en el cual se realizan plenamente los principios del socialismo. Bueno, este, eh, este planteamiento yo creo que puede, me sugiere, por lo menos a mí, algunos comentarios. Yo creo que, en primer lugar, pretender que la expresión Estado democrático de derecho en nuestra Constitución, en la ley fundamental de Bonn o en el lenguaje habitual o técnico, eh, comporta un llamamiento a la realización de una determinada doctrina política con unos contenidos precisos, para mí no es sino una utilización de la eficacia subliminal que tienen determinados mitos. En este caso, el mito de la democracia como única concepción legitimadora del poder político en la conciencia general de los países civilizados. No deja de ser ilustrativo que en los países occidentales el socialismo se haya convertido ya en socialismo democrático. Nos encontramos con la realidad de un socialismo democrático y, a veces, con su evolución o derivación hacia las fórmulas socialdemócratas. Claro, Plantear la tensión entre democracia y socialismo en esos términos lo puede hacer, como lo ha hecho este último fin de semana, el hombre de la primavera de Praga, Dubček, porque, partiendo desde la posición de un Estado sujeto al régimen de las eh, democracias populares del Este, ha dicho, cuando le otorgaban el grado de doctor Causa en Bolonia, que el gran problema era cómo se concordaba la democracia y el socialismo. Pero para ellos, que presuponen una realidad política inspirada o fundamentada en la realización del socialismo, para ellos el problema está en cómo verifican la apertura hacia la democracia. Pero en los países de Occidente, con su realidad democrática, la asunción del pluralismo político y la realidad democrática la han hecho naturalmente los partidos socialistas, convirtiendo un socialismo que originariamente podría tener las connotaciones que tuviera en la realidad normal y aceptada de un socialismo democrático que funciona en los países del Occidente europeo, con absoluta naturalidad. La ley, la ley fundamental de Bona, que me he referido antes, habla de Estado democrático y social de derecho. Y nuestra Constitución habla de Estado social y democrático de derecho. Es decir, hay un cambio en el orden de los calificativos. Y hay quien ha querido ver en ello como la sugerente indicación de que el proceso político está precisamente en que partiendo de la realidad de un Estado social de derecho hay que llegar a la realidad de un Estado democrático de derecho entendido en los términos que he indicado, es decir, el Estado democrático de derecho como aquel en que se realiza la plenitud democrática por aplicación eh, cabal de la doctrina o de los principios propios del socialismo. Pues bien, yo creo que aquí esto es como, como en la suma. El orden de los sumandos o el orden de los adjetivos no altera el valor de la suma o no altera el valor de la expresión. Y se diga estado social o democrático, se diga estado democrático o social de derecho, para mí es evidente que no hay intención ninguna de sucesión cronológica, sino que lo que en puridad se ha querido y se ha dicho es que ...susisten y se hacen compatibles en coetaneidad, al igual que en la Constitución francesa, al igual que en la Ley de Bonn... ...de manera que el Estado es social y democrático, de derecho a la vez. Cada uno de los adjetivos tiene su entidad y su significación calificadora e identificadora. Y, desde luego, cada uno de ellos porta valores jurídico-políticos sustantivos, aunque gramaticalmente sean solo adjetivos... Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de que no quepa hablar normalmente de Estado democrático, sino por referencia al que, de modo abierto y dinámico, se propone como tarea permanentemente inacabada la búsqueda de la libertad y la igualdad, porque la democracia es un sistema en perpetuo desarrollo. Ese Estado democrático y social de derecho propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Voy a tratar de esquematizar algunas reflexiones sobre estos valores, comenzando por algún interrogante. ¿Los valores que así se enuncian en el artículo primero son homogéneos? ¿Son autónomos entre sí? El pluralismo político ya acusa una cierta heterogeneidad, en la enunciación de los valores eh, superiores. Ha sido explicada en alguna ocasión por razones coyunturales diciendo que se eh, buscaba la expresividad de un lenguaje político más que el rigor técnico puesto que el acto constituyente se producía después de una situación en la cual era drástica la proscripción, la prohibición del pluralismo político, es decir, de los partidos políticos, y que valía por consiguiente, y probablemente vale la pena, que figure en el frontispicio de la Constitución el pluralismo político eh, como tal. Pero prescindo del pluralismo político. Justicia, libertad e igualdad. La justicia, indudablemente, es un valor en sí. La libertad y la igualdad se propugnan porque son justas, porque son condiciones necesarias para la realización de la justicia. Fíjese que el artículo 9, el artículo 9.2, en su cláusula de promoción, dice que todos los poderes públicos están obligados a promover la plena efectividad de la libertad y de la igualdad. Cabría preguntar, no de la justicia, evidentemente también de la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? que es que estamos hablando de valores con dimensiones distintas. Valores eh, como la libertad y la igualdad tienen una dimensión en cuanto a atributos de la persona eh, como están en el artículo 9. En el artículo 9 se habla de la libertad y la igualdad de los individuos, de los individuos y de los grupos en que se integran. Tienen un sujeto personal, pero la justicia en la Constitución española no tiene un sujeto personal, una persona, tiene un sujeto objetivo. Nuestra Constitución no ha repetido fórmula como aquella venerable de los españoles son justos o aspiramos a que los españoles o se aspira a que los españoles sean justos. Se califica de justo en cuanto meta pretendida el orden económico y social en el preámbulo, un orden económico y social justo. Es un sujeto objetivado. Se califica de justo el sistema tributario. En el artículo correspondiente, el 31, me parece que es de nuestro texto constitucional. Se contribuye con arreglo a la capacidad económica de cada uno y según un sistema tributario justo. De manera que, respecto de la libertad y la igualdad, aparece fundamentalmente en el artículo 9... También respecto de la igualdad en el artículo 14, en cuanto a la prohibición de discriminaciones, su dimensión como atributos de la persona. La justicia parece que se sitúa en la realización de un valor que connota a todo el orden jurídico de convivencia en su conjunto y en cuyo seno pueden y deben realizarse la libertad y la igualdad. <tose> El preámbulo, el preámbulo de la Constitución dice la nación española en uso de su soberanía y deseando establecer que la justicia, la libertad y la seguridad. En el preámbulo no aparece la igualdad. Aparece justicia, libertad y seguridad. Como en el artículo primero no aparece la seguridad. Justicia, libertad e igualdad. Son dos formulaciones no contradictorias si distintas, no equívocas tampoco unívocas, quizá probablemente analógicas, que desde luego prueban si necesaria fuera la prueba que el preámbulo y el texto constitucional están pensados probablemente y escritos probablemente por mentes y por plumas respectivamente distintas. Notorio es que el preámbulo fue debido fundamentalmente a un texto propuesto por el profesor Tierno, que no formaba parte de la ponencia constitucional que estaba redactando el texto. Pero es que, además, si bien se advierte, lo que hay es una diferencia fundamental de enfoque entre el que figura en el preámbulo y el que figura en el artículo primero de la Constitución. Enfoque doctrinal, y hasta me atrevería a decir enfoque dogmático. Porque el preámbulo, en cuanto opera sobre la dialéctica libertad-seguridad, está utilizando lo que es el enfoque clásico para tratar, analizar y exponer los problemas de la convivencia política, la dualidad entre libertad y orden, libertad-seguridad, que hoy se considera por muchos eh, como eh, una dualidad eh, superada, pero que está en el preámbulo de nuestra Constitución y demuestra probablemente que ese es el enfoque clásico porque, de hecho, es transcripción casi literal del preámbulo de la Constitución Española de 1869, en, eh, en el extremo concreto a que me acabo de referir, es decir, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos la integran, etc. En cambio, si está en esa dialéctica o en ese enfoque el preámbulo, la Constitución está en un enfoque políticamente vivo en el momento en que la Constitución nace, que es el de la dualidad, libertad e igualdad. La dualidad, libertad e igualdad, que para algunos ha servido incluso para identificar genéricamente las posiciones políticas, y se ha llegado a decir... Valgan por lo que valgan las denominaciones de derecha e izquierda que las derechas fundamentalmente propugnan la libertad como la izquierda propugna fundamentalmente la igualdad. De manera que es una dialéctica, una dialéctica política viva que la Constitución resuelve en términos de conciliación de manera que se aspira a realizar la libertad y la igualdad en los términos naturalmente que resulten las mismas compatibles en la justicia, que es otro de los valores superiores entre la libertad y la igualdad en la enunciación del artículo primero de la Constitución Española. Naturalmente, que esta voluntad de conciliación entre libertad e igualdad, que es distintiva de la Constitución Española, que es un rasgo muy característico, se aparta de una tradición liberal en Kant o en los críticos de la sociedad de masas del siglo XIX, para los cuales el planteamiento era libertad frente a igualdad. E incluso eh, Daniel Bell, en, eh, las, eh, en, eh, en el ensayo sobre las contradicciones culturales del capitalismo, me parece, dice que el problema está en el contraste, no en la conjunción entre libertad e igualdad. Sin embargo, repito, la Constitución española aspira a realizarlos. La igualdad ante la ley, por supuesto. La igualdad de medios o llamada igualdad de oportunidades. Yo creo que plenamente también está asumida. La igualdad de resultados, es decir, el igualitarismo, la nivelación plena, no. Yo creo que está en contradicción con previsiones constitucionales y además tengo que, decir, tengo que decir que a ese entendimiento en esos términos de la igualdad, el propio Marx, en sus manuscritos económicos filosóficos, lo descalificó como comunismo tosco. Probablemente hay otra perspectiva... En la que, desde la que se podrían analizar todos estos conceptos. Porque eh, libertad-seguridad, en los términos en que lo he expuesto, se sitúan en la raíz de las concepciones contractualistas de un Hobbes, de un Rousseau. Es decir, el hombre libre eh, enajena determinadas parcelas de libertad al integrarse en la sociedad y retira de la sociedad contraprestaciones en forma de garantía o en forma de eh, seguridad. Pero hay una dialéctica muy viva en los momentos presentes, que es la dialéctica entre Estado y sociedad. Y continuamente podemos oír y leer eh, afirmaciones frente a la tendencia avasalladora del Estado eh, que trata de invadir todos los campos y la afirmación de que frente a ello hay que erigir y vertebrar una sociedad que limite y contenga esa tendencia, eh, esa tendencia del Estado. Yo creo que el, te, que el problema en realidad está planteado no solo por la tendencia del Estado o por la tendencia del poder público o por la tendencia de los titulares del poder público a expansionar sus ámbitos y sus esferas, sino también por una pasividad o conformismo de la propia sociedad en razón precisamente de la seguridad. Porque la libertad comporta riesgo, la libertad comporta incertidumbre, la libertad comporta responsabilidad y cuántos prefieren la seguridad, la certidumbre la cobertura de los riesgos por el Estado a asumir con plena responsabilidad las consecuencias de su libertad de manera que sería un planteamiento nuevo que trascendería al de las relaciones entre Estado y sociedad de la tensión entre libertad y seguridad y que aún y, y termino, termino termino diciéndoles que aún se podría extremar en la argumentación se podría extremar en la argumentación conectando al final de esta línea que he seguido la seguridad y la igualdad porque una igualdad exacerbada, ese igualitarismo que yo creo que es ajeno absolutamente a nuestro orden constitucional muchos preceptos se podrían citar al respecto en ese igualitarismo hay una generalidad de gentes que pueden ver la defensa de su propia seguridad. Es decir, frente a estar a las consecuencias responsables de los propios méritos, del propio trabajo, del propio esfuerzo, estar acogido a una situación de plena igualdad, cualquiera que sea, capacidad, esfuerzo o trabajo, implica una apelación también a ese conformismo en la seguridad de una sociedad, concepto que, por supuesto, es ajeno a los términos en que aparece en el preámbulo de nuestra Constitución y aparecía en el preámbulo de la Constitución de 1869, como he dicho con anterioridad. Poco más... Eh, poco más voy a poder decir. He hecho ya una identificación inicial de la monarquía parlamentaria, del régimen parlamentario, de la organización territorial del Estado. Una palabra, aun cuando me referiré a, ella la próxima, me referiré a ese tema la próxima semana, al ver los, los problemas y las cuestiones que han surgido en la organización del llamado Estado de las Autonomías. Se ha eh, denunciado o se ha considerado en ocasiones que es una operación ahistórica porque la tendencia es ascendente, es a integrarse el Estado en unidades supraestatales o supranacionales. Y frente a esa tendencia, que es real, se ha considerado a veces regresiva la tendencia que parece dispersiva, que es la organización de unidades políticas infraestatales dentro del Estado. Sin embargo, son dos fenómenos, son dos fenómenos, eh, trataré, trataré de explicarlo el próximo día, pero son dos fenómenos rigurosamente convergentes, armónicos, que se han manifestado en España, y no solo en España, sino también en otros países, aun cuando en España se haya atendido con eh, la nueva organización territorial del Estado, tanto a determinadas identidades históricas como a una eficaz y racional organización del Estado que debe mejorar la situación de los ciudadanos. Y digo que hay una plena convergencia. El otro día, Raymond Barr hacía unas declaraciones, el eh, reciente candidato en primera vuelta a la presidencia de la República Francesa, hacía unas declaraciones y cuando eh, le preguntaban si el futuro de España, de Europa, era la Europa de los estados o la Europa de las naciones o la Europa de las regiones, decía que tal como él ve las cosas en estos momentos, evidentemente los sujetos protagonistas son los estados nacionales. Lo que pasa es que al verificarse la integración en los estados nacionales hay que realizar armónicamente una compensación mediante el fortalecimiento de los vínculos en las unidades regionales. Y ahí es donde yo creo que se armonizan las dobles tendencias que se podrían trazar en un eje vertical. Es decir, a medida que se verifica la integración en unidades de mayor ámbito y de mayor alcance, salvo que queramos que se haga realidad lo que han descrito algunos eh, fabuladores, y muchas fábulas han hecho realidad, y el hombre se convierta en un ser con su identidad personal perdida sea un simple número y vea conculcados sus derechos y sus libertades hay que fortalecer los vínculos de convivencia en las comunidades más próximas y más asequibles y consiguientemente el fenómeno de fortalecimiento de los vínculos en lo que en España es las comunidades autónomas es un fenómeno perfectamente conjugable y conciliable con el fenómeno en el que estamos que es de integración de España en unidades supranacionales como es la realidad europea. Esa realidad europea que algún día cuajará, yo me atrevo a expresar, aunque sea de pasada, mi deseo de que por lo menos nuestra Constitución rija hasta el momento que entre en vigor la Constitución de los Estados Unidos de Europa. Yo eh, me atrevería a decir, y, y termino, que quizá, quizá, no resulta demasiado propio hablar en España de una historia del constitucionalismo como habitualmente hacemos. Yo lo he hecho en estos días y he hablado de los sucesivos textos constitucionales. Quizá más bien lo que hay es una historia de un cierto pseudo constitucionalismo o de aproximación a un constitucionalismo verdadero y auténtico, entendido el constitucionalismo en el sentido más moderno y decantado, en que lo sitúa hoy la doctrina y lo sitúa hoy la realidad política. A mí no me parece que desde Cádiz, 1812, por supuesto Bayona, 1808, hasta Madrid y 1978 haya habido pues, un proceso necesitado de interpretación desde las exigencias del moderno constitucionalismo, porque éste solo se manifiesta con rigor, ...en 1978. En 1978 y no antes, aunque en ese antes se inscriba con fulgor una constitución... ...como la gaditana de 1812, superior en excelencia y ambición a su propio tiempo... ejemplo influyente y contrastado para muchas iniciativas constitucionales foráneas... ...y aunque en ese antes se midieran como se midieron contrapuestas mentalidades bajo las banderas simplificadas del eh, fervor constitucionalista o el absolutismo reaccionario. Hasta la actual Constitución del 78, congelada la, la admirable imagen de algún cliché que no llegó, sin embargo, a tener verdadera vigencia social, yo creo que no concurren con la suficiente nitidez rasgos propios de una auténtica Constitución, como pues puesta en acción de la soberanía popular y de autoproclamación del sujeto soberano constituyente sin mediaciones doctrinarias, sin mediatizaciones de compromiso, marco de convivencia estable con valores plenamente democráticos, razonable grado de rigidez a que me he referido ya con anterioridad y, esto no lo podríamos decir naturalmente de las constituciones de otras épocas, la existencia de un sistema de justicia constitucional a que también me he referido con anterioridad, la disponibilidad y vigencia. De una constitución rigurosamente entendida, se erige, pues, en el primer rasgo de identidad del orden político en el que hoy convivimos los españoles. Es un orden constitucional en su más riguroso y exigente sentido. Es el primer rasgo de identidad, y como tal quizá lo debía haber expuesto al principio de mi exposición, pero no deja de ser el primero, porque sea el último rasgo de identidad a que me refiera hoy en esta exposición. Muchas gracias.